0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri ya da bizim içerisinden seçtiklerimizi değerlendireceğiz, konuşacağız. Öncelikle Kıbrıs'ta gerçekleşen bir suikast var. Halil Falyalı'nın öldürülmesi. Bunun üzerine biraz duralım istiyoruz. Onun arkasından mecliste HDP milletvekili Oya Ersoy'un konuşmasına gelen tepkiler var. Onun konuşmasındaki gerici değerlendirmesi var. Onun üzerinden biraz konuşalım istiyoruz ve Isparta ile başlayan oradaki tablo onu değerlendireceğiz ve arkasından da elektrik zamlarının yükselmesi, fatura fiyatlarında olan tepki ve diğer başka sektörlerdeki eylemler, e itirazlar, ücret artışına yönelik gösteriler falan bunları değerlendireceğiz. Bir de e Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak tek başına çıkıp ben faturamı ödemeyeceğim zamlar geri alanına kadar açıklaması var bunu da değerlendireceğiz. Vakit kalırsa araya da başka şeyler de girmiş oluruz. Evet, istersen hemen sıraladığımız üzere gidelim. Kıbrıs'ta, Girne'de Halil Falyalı öldürüldü. Halil Falyalı'yı biz Sedat Peker'in açıklamalarından tanıyoruz. Pek çok kara para trafiğinin merkezinde olarak güzel anlatmış idi. Hem uyuşturucu trafiğinin hem de işte kumar sektörünün, özellikle sanal kumarın tutuklandı, içeriye alındı. Kısa bir süre içeride kaldı. Bu açıklamalardan sonra serbest bırakıldı. Orada bir de otel işletiyor, evi de orada, orada yaşıyor. Ama bir gün öldürüldü eve giderken ailesinin de bulunduğu bir araçta. Ailesi yaralmadan kurtuldu ama kendisi öldü, öldürüldü ya. Yani. Bunun bize yansıması, siyaseten ne anlama geliyor, cinayetin arkasında şu var, bu var. Yani kriminal olarak değerlendirmekten ziyade daha çok siyaseten meseleyi
1: almakta yarar var diye düşünüyorum. Ben mevzuya şeyle başlayayım izin verirsem bu Ayşenur Aslan'ın TMT bir suikast örgütüdür mealindeki lafı evet. ve bunun gördüğü reaksiyon üzerinden başlayayım. Çünkü olayın asıl ehemmiyet taşıyan boyutunun başka bir yerde olduğunu zannediyorum yani. Ayşenur Aslan'ı tanımam etmem izlemişliğim de yoktur. Hani bulunduğum mekanlarda açık olduğu zaman da çok katlanabildiğim bir üslubu. Gündemi de yoktu yani. Evet. <gülüyor> hani kadını savunmak falan gibi bir derdim asla olamaz da. Zaten benim savunmama ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum da. Ama net toplamda kadının sözü üzerinden bir ondan aldığım ilhamla bir şey söyleyecek olursam benim açımdan temete Türk Mukavemet Teşkilatı öyle hani Ayşegül e Aslan'a saldıranların iddia ettiği gibi Kuvay Kıbrıs'ın Kuvayi Milliye'si falan filan değil. Eğer bir şey ise Çerkez Etemi benim açımda. Benim baktığım yerden bakıldığında. Şimdi rahmetli Denktaş'ın ne murad ediyordu olduğunu Kıbrıs konusundaki işte canraş çabasıyla neyi murad ediyordu olduğunu nasıl bir Kıbrıs hayal ediyordu olduğunu bilemem. Şahsen kendisinin hayalinin ne olduğunu bilemem ama onun mücadelesinin de katkısıyla ortaya çıkmış olan Kıbrıs bir bataklık benim buradan gördüğüm kadarıyla ve bu buranın böyle bir bataklık halinde olmuş olması, kalmış olması büyük ölçüde denktaşın tercihlerinin ürünü olarak gerçekleşti denktaşın ve denktaşı destekleyenlerin tercihlerin ürünü olarak gerçekleşti. Şimdi birileri bu TMT Kuvayı Milliye ile eşliyerek işte Denktaş'a Kıbrıs'a vesaire filan falan ama orada Enosis şunları yapmıştı Türklere falan gibi haklı gerekçeleri arka arkaya dizip üstüne şimdiki durumu olumlayacak şekilde konuştukları zaman Türkiye'nin, dünyanın aslında genel gidişat hakkında yeterince ipucu sahibi oluyoruz. Orada bir takım niyetler bir takım çabalar ve eserler var ve bunların arkasında bunları tetikleyen karşıtların haksızlıkları üzerinden bir haklılık devşirilip ondan sonra bir şey meşrulaştırılıyor. Kıbrıs sadece Kıbrıs'ta yaşayan Türkler için değil şu anda Türkiye'deki Türkler için de ve bütün dünya için de ciddi bir biçimsizlik içeliyor olan bir yer. Ve falyalı bu hikayenin yani Kıbrıs'ın mevcut biçimsizliğinin en sembolik aktörü olarak görünüyor. Görünen o ki adam yükselirken çok kısa süre içinde yükselirken önü açılmış, önündeki dikenler temizlenmiş birileri tarafından. Falyalı bir hale getirilmiş ve işte sonrasında da sen ailesiyle aynı araçtaydın ama benim bildiğim kadarıyla ailesi zırhlı araçtayken kendi zırhlı olmayan bir araçtayken. İki ayrı kendisi... araçtadır. Doğru, doğru. iki ayrı araçtadır. Ve yani adam sürekli o zırhlı araçla hareket halindeyken o gece nedense zırhlı olmayan bir araca binmiş iken ve bindirilmiş yani o, o da görünüyor. Neden buna razı olmuş filan bir şey olmuş. İçeriden bir, bir şeyler sızdırılarak çok profesyonel, çok planlı bir suikaste kurban gidiyor yani. İşin birinci boyutu bu Kıbrıs boyutu. Bunun ciddi bir biçimde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Neden Kıbrıs bu halde? Neden bu halde tutuluyor? Kimler tarafından bu halde tutuluyor? Şimdi kimler tarafından bu halde tutuluyor olduğunu filan bu Ayşegül Aslan programının arkasından sosyal medyada yapılan tartışmalarını çok güzel gördük yani. Çok vatansever, çok milliyetçi vesaire filan olanlar görünüyorlar ki bize çok vatanseverlik satıyor olanlar görünüyorlar ki orada tiksinti verici şeylerin yapılıyor olduğu bir vatanı <gülüyor> müdafaa ediyorlar bize yani. İşte o bir vatan diye müdafaa ediyorlar yani. Yani orada işte görünüyor ki dünya çapında aslında bir kara delik yaratılmış. Sadece Kıbrıs'ta ve Türkiye'nin arka bahçesi olarak değil yani. yani Venezuela'dan Belçika'ya, işte Hollanda'ya, Amerika'ya, Balkanlara vesaireye falan birbiriyle bağlantılı olan çirkinliklerin ana düğümlerinden bir tanesi olarak temayüz etmiş. Denktaş bunu mu murat ediyordu <gülüyor> zannetmiyorum. Bilmiyorum ya yani. adam tanı, tanı eti yok. Ama yaptığı iş bu kardeşim yani. yani sonuçta Denktaş'ın politikalarının sonunda ortak ortaya çıkmış olan şey bu. Sen bir şeyleri çok şöyle şöyle hayal etmiş olabilirsin. Ama birileri senin yaptığını bu şekilde kullanıyor ise.
0: Ama Denktaş zamanında böyle kara para atlanan ya da uyuşturucu ya da kumar merkezi değildi. Daha çok da üniversite merkezi olmaya Yönelmiş idi. Bölgeden, diğer ülkelerden de öğrencilerin geldiği birkaç üniversite kuruldu orada. Ondan sonra Denktaş'ın dönemi sona erdikten sonra bu karanlık işler
1: orada yoğunlaştı. Tamam onu demek istiyorum. Sonuçta sen çok ha halis niyetlerle vesaire falan böyle bir takım tasarımlar yapabilirsin. Ama senin yaptığın tasarımı birileri başka türlü böyle kullanabiliyor ise yanlış bir tasarım yapmışsın demektir. Yani. Sonuçta sen orada işte Amerika'nın e, ya da dünyanın tanımadığı ve kimseyi, kimsenin tanımadığı, senin kimseyi tanımadığın tuhaf bir bir şey yapmışsan onu işte biçimsiz niyetleri olan insanlar Pekala kullanabilirler. Ve Kıbrıs'ın gide gide geldiği hal bu. Evet, Elimizdeki bu, Kıbrıs. Bir kumarhane merkezine
0: dönüştü. Yani o üniversite gençliğinin barındığı yer olmaktan çıktı. En azından dıştan görünen şekliyle kumarhane merkezi. Türkiye'den de başka yerlerden de pek çok insan geliyor. Orada otellerde kalıyor. Kumar oynuyorlar ve dönüyorlar. Şimdi de sanal kumar galiba ön plana çıkmış. Orada ben de bir iki defa gittiğimde o otelleri bizzat
1: gördüm kumar oynanan yerleri. Ya sadece kumar ve sanal bahis meselesi de değil yani uyuşturucu, kara para aklama vesaire filan falan. Sonuçta bunların hepsi arka arkaya Kıbrıs'a binmiş durumda ve evet Türkiye'deki bu konuda ne varsa Kıbrıs'ın içinde bağlantısı var. Bu hale geldi. Yeni gelmedi yani. Bu kademe kademe kademe kademe geldi. Ve bize vatanseverlik satıyor olanların aslında iştigal alanları bunlar ya. Yani. Birinci husus bu. Yani sonuçta bunun önümüzdeki dönemde daha da baş artacak şekilde gelişme ihtimalinde olduğuna işaret edeyim. İkinci husus bu Sedat Peker mevzu. Yani Sedat Peker Falyalı'yı Türk kamuoyuyla tanıştırdı. Ya bak burada böyle bir adam var falan filan diye. Ve ama bize bu işin arka planı hakkında işte böyle çok kapsamlı işte Kıbrıs'ın bu anlamdaki rolü hakkında falan muhtemelen biliyor olduğu. Bir şey paylaşmadı bizimle. Bize, bize böyle çok esrarengiz bir takım bilgilermiş gibi bir takım şeyler arka arkaya sıraladı ve kimleri zikrediyor ise bunlar sıra sıra gidiyorlar yani. Değindiği her konu gündeme geliyor. Bir şey oluyor. Evet.
0: <gülüyor> Sistemden <gülüyor> çıkıyor. Sistem dışına çıkıyor. Öyle diyelim. Evet.
1: Dolayısıyla şimdi bu Böyle bakıldığında sanki hani bende şu intiba oluşmaya başladı. <gülüyor> sanki birileri bir yerlerde bir plan bir dizayn yapmışlar Sedat Peker de bu işin içinde kendi üstüne düşen rolü oynamaya kendisini bir defa daha kullandırmaya razı gelmiş. Ve işte üstüne düşen tamamladığında da susturulmaya da razı gelmiş gibi bir intiba oluşmaya başladı bende.
0: Yani şöyle bir kanaat vardı zaten Sedat Peker konuşurken. Türkiye'de devlet içerisinden bir kanattan bilgi aldığı anlaşılıyor. Onlarla irtibattığı şekilde konuşuyor e, izlenimi vardı. E, bu değerlendirmelerde yapılmış idi. Çünkü bizde yaptık. E, biz yaptık. Ulaşılamayacak bilgiler, akılda hafızada tutulamayacak bilgiler ona bir şekilde veriliyordu, ulaştırılıyordu. E, olayı hatırlarsınız ama o kadar ayrıntılı detaylı bilgi hatırlamanız ancak birileri e, evrağa bakarsanız ya da dosyaya hakim olursanız hı hı. yapabilirsiniz. Belli ki bir bilgi sızdırıldığı açık. Dediğin gibi sistematik olarak konuştuğu isimlerin pek çoğu devre dışı kaldılar. Eski fonksiyonların yerine getiremez oldu. Kimisi öldü. Falyalı olduğu gibi. Bu açık zaten. Ya yani Biz buradan da hareketle sanki siyasetin içerisinde devlete de yansımış olan bazı unsurların bir hesaplaşma içerisinde, birbirleriyle bir hesaplaşma içerisinde olduklarını anlıyoruz. Sedat Peker de bu hesaplaşmanın bir parçası olarak bazı şeyleri açık etmiş oldu.
1: Böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Yani sonuçta buradan şuraya varmak istiyorum. Hani ben bu tür insanları tanımam, bu tür mekanizmaları tanımam, bilmem, etmem. İşte böyle hani filmlerde anlatılanlarla bunları anlamış olduğumu zannetmek gibi bir gaflete düşmeyecek olursa, Elimdeki şey şu yani. Sonuçta networkler hakkında bir bilgi sahibiyim kabaca. Bu bilgi bilgiye yaslanarak şunu söyleyebilirim. Evet bu, bu bütün dünyayı ağ gibi saran böyle bir network var. Bu networkün işte Falyalı gibi oyuncuları var, Sedat Peker gibi oyuncuları var ve ama işte devletin içinde bürokrat her devletin içinde muhtelif bürokratlar, muhtelif siyasetçiler vesaireler falan da ihtiva ediyor sonuçta bu network. Ve işte teknik olarak bakıldığında kanunlarla engellenmiş, yasaklanmış olan bir takım faaliyetleri Yerine getirerek belli şahısların, kişilerin, grupların vesaire falan ihtiyaçlarını karşılayan, bunun karşılığında da çok yüksek riski göze almış olarak çok yüksek kazançlar elde eden insanlar ağırlıklı olarak ne, bu network'ün düğümlerini oluşturu, oluşturuyorlar. İşte bunların bir tanesi falyalı yani. Dolayısıyla bu, bu network'ler, bu tür network'ler genel olarak da böyle hiyerarşik olarak yani yukarıda bir planlayıcı, bir tasarlayıcı olmadan hemen hemen bütün oyuncular, aktörler kendi kapasiteleri kadar ağırlık taşıyarak yani bir tür web gibi yani, internet gibi sonuçta çok büyük düğümler rinyanın sıra yine onunla kıyaslanmayacak kadar küçük düğümlerin de yer aldığı ama sonuçta bunların hepsinin aynı düzlemde yer aldığı bir network, bu suç alır. bunun buna ihtiyaç var mı dünyada bir takım çarkları dönmesi için var yani. Çünkü dünyada birileri uyuşturucu talep ediyor, birileri işte Kadın talep ediyor, tekiler kumar oynamak istiyor vesaire filan falan. Şimdi yasal olmayan bir dünya, dünya tarihi boyunca hep oldu. Ve burası hep riskli bir alan oldu. Burada hep birileri birbirleriyle danıştı, dayanıştılar, başkalarıyla itiştiler vesaire. Böyle bir hal var oyunun içinde. Dolayısıyla şimdi Falyalı gibi birisinin öldürülmüş olması ve bu kadar profesyonelce öldürülmüş olması çok istisnai bir hal değil. Evet. Belki bu kadar profesyonelce öldürülmüş olması çok rastlanan bir şey değil. Yani daha daha çok nasıl oluyor bu işler? Yani bir baron çok büyüyünce filan falan devlet olanca ağırlığıyla gidip onu temizliyor veya yanında yamacında bulunan birileri muhtelif işte kişisel hesaplaşma şeyleriyle onu bir ketempereye getirip öldürüyor veya eşit düzeydeki rakipleri çok daha kanlı bir Savaşın ortasında yok ediyor yani. Genel olarak olay böyle oluyor. Bu kadar böyle bir pusu kurularak bu kadar profesyonelce birisinin ortadan kaldırılması aslında o kadar da yaygın rastlanan bir şey değil. Düzeltmem gerekiyor yani. Bu biraz istisnai görünür. Bu belli ki iç içe
0: geçmiş olan güçlerin aynı zamanda birbirleriyle çatışabildiklerini de gösteriyor. Çok yakınındaki kişiler bilgi alıyorlar ve o bilgiyi öldürülmesi için de bir başkasına aktarabiliyorlar.
1: Sonucu da çıkar buradan. Haliyle o hep oluyordu ama şimdi genel olarak nasıl oluyordu işte olay şöyle olsaydı yani Falyalı'nın öldürülmesinde çok anlaşılmaz bir şey yok. Dediğim gibi bu network mantığıyla bakıldığında o, orada anlaşılmaz bir şey yok ama yanındaki koruma veya şoförü Falyalı'yı vursaydı buradan ne çıkartacaktık? İşte Falyalı'ya duyduğu şahsi kinle açıklayacaktı bunu ama işte biz bilecektik ki bizim asla erişemeyeceğimiz bir rakibi. O şoförü satın almış. Ona işte şu güvenceleri vermiş. Hapishaneye girdikten sonra şunlar olacak vesaire filan falan diye. Şu güvenceleri vermiş. Karşılığında da o şoför... Burada olay böyle değil yani. Burada işte ciddi bir kusu kurulmuş. Uzun tüfeklerle tüfekleri sokmuşlar birileri Kıbrıs'a vesaire. Sonuçta işte vurduktan sonra kaçmak için sürat tekneleri hazırlanmış. Şunlar bunlar filan falan. Bu çok çok profesyonel görünüyor. Şimdi burada... Merak ettiğim birinci husus benim şu. Falyalı kendisi bunu ne kadar bekliyordu? Yani Falyalı daha önce senin de işaret ettiğin gibi bir sürede içeri girdi. Yani nerede de içeri girdi? Bütün iktidar partisinin finanse ettiği. Yani bu, bu da hani saklı gizli bir şey Adamın cenazesine Kıbrıs bayrağı, Türk bayrağı tabutuna bunları sererek ve neredeyse resmi törenle arkasından ağlayarak kahraman gibi... Filan defnettiler yani. AKTC'nin başbakanı cenazedeydi.
0: Milletvekilleri, belediye başkanları cenazedeydi. Siyasetçiler oradaydı.
1: Cumhurbaşkanı da taziye mesajı yayınladı falan filan. ya yani şimdi kim bu? Yani gangster yani. yani. Gangster olduğunu hep biz biliyoruz. Ve işte hani buradan bir vatanseverlik, bir kahramanlık vesaire filan falan hicat edilecek kadar çıtanın düşürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Dediğim gibi şimdi hal bu olunca ve Buna işte Sedat Peker'in de Falyalı'yı yani böyle ortada fol yok yumurta yokken küt diye namlunun ucuna yerleştirmiş olması hesaba katınca senin işaret ettiğin, ima ettiğin şekliyle bu daha büyük bir hesaplaşmanın bir parçası. Siyasi bir hesaplaşmanın bir parçası yani sadece bir pazarı ele geçirmek için birbiriyle dövüşen network düğümlerinin bir hesaplaşması değil daha büyük bir hesaplaşmanın bir parçası gibi görünüyor yani. Bana da öyle geliyor. Yani
0: bizim zaten bunun üzerinde konuşuyor olmamızın da nedeni bu. Yeraltı dünyasının kendi içerisindeki bir hesaplaşması olsaydı bu kadar önem arz etmez ve biz de çok fazla konuşmazdık. Çünkü olağan bir şey yeraltı dünyasının birbiriyle çatışması, öldürmesi birbirlerine. Ama burada dediğin gibi siyasi karşılığı olan güçlerin ya da aktörlerin birbirleriyle bir hesaplaşması söz konusu ve bu artık bu hesaplaşma kanlı bir hesaplaşmaya doğru geçmiş gözüküyor. Yani kan akıtılarak bu hesaplaşma yapılıyor. Eskiden oraya kadar gelmezdi ya da normali oraya gelmeden bu hesaplaşmalar başka şekilde olur idi. Bu bizim önümüzde başka şeylerin de gelebileceğini, bu tür olayların devam edebileceği gibi bir sonucu da çıkartıyor. Evet, şimdi
1: burada benim kafamdaki soru işaretine geleyim. Falyalı başına bunun gelebileceğini... Akıl etmemiş, hissetmemiş olabilir mi? Bana çok tuhaf görünüyor yani. Çok imkansız değil. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyümüş, böyle bir network'ün bir parçası olmuş, işte ol olmayacak insanları, olmayacak bürokratları vesaire falan finanse edecek etmiş birisi kendisinde bir tür dokunulmazlık rehmediyor olabilir. Ama yani... İşaretleri de okumuş olması gerekiyor. Orada Sedat Peker konuşmuş, Sedat Peker'in konuştukları, konuştuğu insanların başına başka bir şeyler gelmiş. O arada kendisini hapse atmışlar falan. Yani uyarılar gelmiş Falyalı'ya. Bu uyarıları değerlendirmiş olması gerekirdi. Nasıl olup da böyle bir tuzağa düştü? Bunu da hesaba kattığım zaman gerçekten daha da profesyonel bir işmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye, birileri... birileri... Türkiye'nin Türkiye iç siyasetini
0: de aşan... Dış aktörlerin de devreye girebildiği bir hesaplaşmadan hesaplaşmayı mı
1: ima ediyor? Onu bilemiyorum yani. Sonuçta demeye çalıştığım eğer bu cinayetle birileri birilerine bir işaret vermek veya gözdağı vermek kastında hisseler o işareti alması gerekenler almıştır kimlerse. Birincisi bu. İkincisi her halükarda faaliyalı bütün bu siyasi hesaplaşmanın dışında da bir şeyi yani bir bir fonksiyonu yerine getiriyordu. Bir ihtiyacı karşılıyordu. Yani Venezuela'daki kokain tüccarının, Amsterdam'daki kokain tüketicisinin filan falan ihtiyaçlarını karşılıyordu. Yani <gülüyor> kara para aklamak isteyenin ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi bu ihtiyaçlar ortadan kalkmadı, buharlaşmadı ama Falyalı ortadan kalktı. Dolayısıyla şimdi o boşluğun doldurulması gerekecek. O boşluğun doldurulması için de bir savaş çıkacak. İkinci tahminim bu. Yani para çok büyük, pazar çok büyük. Tabii ki şimdi hani konuşuluyor yasa dışı. Yani yasa dışı denen işte sanal bahis sektörünün işte 50 milyar dolar olduğuna dair yıllık 50 milyar dolar hacim olduğuna dair laflar dolaşıyor. Belki daha da büyüktür onu da bilemem yani. Ama bu şu manaya gelmiyor yani o pazar 50 milyar dolarsa oradan işte bu işi yürütüyor olan 50 milyar dolar kazanmıyor. Kazandığı işte diyelim ki o 50 milyar da 10 milyar dolarsa o 10 milyar dolarda onun cebine kalmıyor. Falanca, falanca bürokrata filanca rakibeye vesaireye filan falan dağıtılıyor olduğu için işte elinde daha düzü bir şey kalıyor ama her halükarda o paranın paylaşılması gerekiyor. Ve o parayı paylaşıyordu olanlar bunu yeniden paylaşmak, bu yeniden paylaşım düzenini kurmak için bir şeyler yapacaklar. Yer altında bir şeyler yapılacak. Yer üstünde bir şeyler yapılıyor, görünüyor. Yer da bir şeyler olacak. Şimdi benim kafamdaki şey şu, eğer falyalıyı ortadan kaldıranlar, Falyalıyı ortadan kaldırdıktan sonra bu düzenin yeniden nasıl devam edeceğine dair bir tasarıya ve o tasarıyı hayata geçirecek bir güce sahipseler bu sönümlenerek gidebilir. Ama eğer o güce sahip değillerse buradan itibaren biz böyle seri halde giderek daha kanlı olan hesaplaşmalara şahit olacağız diye düşünüyorum. Bunun uluslararası bir, bir çok boyutu olduğu belli yani orada orada bir, bir şey yok bir şaibe yok yani sonuçta. Dediğim gibi adamın kokaini aldığı yer zaten çöplük. Başka bir yer sattığı yer başka bir yer. Yani uluslararası boyut var da mesela bir CIA
0: operasyonu olabilir mi bu? O da işin içerisine girmiş midir ya da onun gözetiminde mi gerçekleştirmiştir? Yani içerideki aktörlerin kendilerinden değil de dıştaki aktörlerden
1: de kaynaklanmış olabilir. Benim de yani ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi şu oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu adamı arıyor ama işte Kıbrıs'la aralarında bir Amerika Kıbrıs tanımadığı için, Kuzey Kıbrıs tanımadığı için, aralarında bir suçların iadesi anlaşması olmadığı için Kıbrıs'ta rahatça yaşayabiliyor Falyalı. Kıbrıs dışına çıksa enselenecek. E şimdi Amerika Falyalı'yı Kıbrıs dışına çıkmasa razı olacak bir tezgah kurabilir miydi? Kurabilirdi yani işte bunun benzerini bu Sezgin Baran korkmaz hikayesinde yaşadık. Böyle bir hikaye olabilir miydi? Olabilirdi. Yani bu belki mesela şöyle diyeyim yani ben faliyelı olsaydım. Ve bu işaretler bana gelmiş olsaydı ilk yapacağım iş Kıbrıs dışına çıkmak olurdu. Çıkayım, beni Amerikalılar alsın, yani, hiç değilse can güvenliğim sabit kalsın, işleri kardeşim üzerinden yürüteyim yine gerekiyorsa. Gerekiyorsa yürütmeyeyim, elimdeki neyse bunu kurtarmış olayım ama hayatımı kurtarayım yani. Bunu yapmamış, palyalı bunu yapmamış, Amerikalılar buna tevessül etmemiş filan falan olduğu durumda senin ısrarla ima ettiğin gibi olay, bir tür Türkiye içi siyasi hesaplaşma yani dünya çapında bir kara para hesaplaşmasının Türkiye içinde bir siyasi hesaplaşma rakiz düşüşü meselesi gündemi gündeme getiriyor. Derdim şöyle bir şeydi yani kendi kafam boyanan. Eğer bu işi Türkiye'deki falanca Türkiye'deki iktidar mücadelesinin A kampı B kampına karşı bir tezgah kurmuş. Bunun için işaret vermek üzere ve işte yeniden Paylaşımı sağlamak üzere Falyalı'yı öldürmüş ise bunu ben öğrenemem, sen öğrenemezsin, biz öğrenemeyiz yani 30 yıl geçse de öğrenemeyiz. Ömerli tutup kimin öldürdüğünü ve bunun hangi mekanizmalar, kimin öldürdüğünü biliyoruz galiba da, ama hangi mekanizmaların çerçevesinde, hangi siyasi hesaplaşmaların ürünü olduğunu, devletin hangi devlet dediğimiz o abuk yapının hangi kanadının hangi kanadını hesaplaşmaya davet etmek için yaptığını falan falan hala bilmiyoruz yani bunu da hiç öğrenemeyiz. Ama bunu yapıyor olanlar bilirler. Yani A kanadı B, B kanadında karşı bunu yapmış ise B kanadı bunu yapan A kanadı olduğunu bilir. Ama eğer bunu mesela Amerikalılar yaptıysa olay şöyle gelişir yani. A kanadı bunu B kanadının yaptığını düşünür. B kanadı C kanadının yaptığını düşünür. Herkes herkesten korkmaya başlar. Evet. <gülüyor> o zaman çok kaotik bir tablo ortaya çıkar. Şimdi hani... Amerikalılar Türkiye'de taşları yeniden oynatmak istiyor iseler böyle bir şey yapabilirler diye düşündüm. Yani kimsenin te tespit edemeyeceği, kimsenin teşhis edemeyeceği bir oyuncu olarak birileri bunu yaptıysa o zaman zaten başımız fena halde derne girecek demektir. Hani Falyalı cinayetiyle ilgili benim söyleyebileceğim, benim kafamda oluşan soru işaretleri eserler falan bunlar yani. Bunun dışında kalanı artık. Uzmanlık gerektiriyor o evet, şeylerden. Muhtemelen işte bazı isimler <gülüyor> yakalanıyor.
0: Yakalanıyor şimdi bazı isimler. Onlardan birisinin üzerine de kalabilir ama bu bizi olayı anlamamıza yetmez. Arkasındaki oyuncunun esas gücün kim olduğunu öğrenmemiz biraz zaman alır ya da hiçbir zaman da öğrenemeyiz. Muhtemelen bu cinayet herhalde diğerlerini davet edecek gibi de gözüküyor. Burada sınırlı kalacakmış gibi
1: de durmuyor. Yani iki sebeple işte dediğim gibi hani birincisi bu iş... Eğer devletin içindeki kamplar açısından baktığımızda olayın siyasi boyutları olduğu çok bariz görünüyor. Dediğim gibi yani Sedat Peker rolü yüzünden de görünüyor vesaire. Sonuçta şimdi bu devletin içindeki kampların bir hesaplaşması ise yani evet orada bir bu hesaplaşma sürebilir. Ama orada bir müte olabilir. Yani o, ben öyle hissediyorum diyeyim. Ama piyasa çok müteraki olması için
0: bir iki çatışmanın daha olması gerekiyor ki müteraki olsun. Yani bunu bu hamleyi yapanın da karşı taraftan bir hedef olarak vurulması gerekiyor buradan da birisinin.
1: Ondan sonra müteraki olsun. Yani şimdi dedim gibi hani bu, işte, bu işin networkler şeyinden bakıldığında gereğinden fazla büyümüş. Herkes için yani onu finanse ediyor olanlar için de sıkıntı verici bir şey haline gelmiş de olabilir Falyalı. Daha fazla gitmeyelim, dengeyi bozmayalım da denebilir. Doğru. Evet, yani Sonuçta herkes ferahlatacak. Yani Falyalı'nın işine yaradığı insan tarafların hepsinin hoşuna gidecek, onları ferahlatacak, rahatlatacak bir kayıp olabilir bu. Burada tabii soru işaret bir tanesi şu yani Falyalı'nın elinde bir tane kayıtlar olduğunu biliyoruz. İnsanların başını derde sokacak kayıtlar olduğunu biliyoruz. Bunları da bu mekanizmaları da çok iyi bilmiyorum yani ben olsam onların yerine eğer beni temizlerseniz hepinizin başını belaya sokarım deyip onları ben öldükten sonra bağımsız bir takım gazetecilerin eline geçmesini sağlayacak şekilde günümüzde artık iyice kolay bu. Ve birçok kişinin aynı anda birçok kişinin dolayısıyla birisinin satın alınmasıyla çözülemeyecek şekilde birçok kişinin eline geçmesini sağlayacak bir düzeni kurarım. Yani bu insanlar niye bunları yapmıyorlar? niye bu kadar kolay kendilerinin öldürülmesi, kendilerini yem haline getirecek şekilde da davranır? onları da bilmiyorum. Yani ben olsam diye akıl yürüttüğümde bana çok makul gelmiyor. Ama bir yerlerden bunlar sızarsa falan o zaman savaş çok başka boyutlara gidecektir. Savaşın o boyutu hakkında dediğim gibi hani çok öngörde bulunamıyorum. Kimler kimlere hangi işareti vermeye çalışıyorlar bilmediğim için. Ama aşağıda ciddi bir savaş çıkacaktır bu parayı paylaşmak için. Yani şunları unutmamak gerekiyor. Ömer Lütfü Topal hep bu cinayetle birlikte hatırlanan simetrik bir şey. Yani Ömer Lütfü Topal bütün servetini, öldüğünde sahip olduğu servetin tamamını 2-3 yıl içinde yapmıştı. Falyalı bundan 15 yıl önce esamesi okunmayan bir adamdı. Yani dolayısıyla bu tırnak içinde sektör, önü çok açık olabilecek bir sektör. Yani bugün Ankara'da işte 30 kişilik bir grup halinde bilmem kimleri haraca bağlamış olanların bile falyalının öldürülmüş olmasıyla ağzının suyu akmaya başlamıştır. Yani bir sonraki falyalı olma gibi. hayali kurmaya başlamışlardır yani. Dolayısıyla bunların arasındaki çatışmayı önlemenin yolu olduğunu zannetmiyorum. Orada orada kanlı bir süreç başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bunun siyasi boyutun, siyasi yüzlerindeki boyutunda ne olur onu kestiremiyorum yani.
0: Evet onu bekleyerek ancak e, anlayabiliriz Göre, gelişmeleri yakından takip ederek ama işin içerisine yeniden silahın girdiğini ve e, konuşarak uzlaşarak meselelerin halli olmadığı bir boyuta ulaşıldığını anlıyoruz. Sorun silahla çözülür e, noktaya gelmiş. Bu da aslında gerginliğin ne kadar arttığını güçlerin neyi göz aldığını bize gösteriyor. Buradan evet. istersen HDP milletvekili Oya Ersoy'un mecliste yaptığı konuşmayı değerlendirelim oya Ersoy onu da belirterek, sen de söylersin belki halk evlerinin temsilci bileşeni olarak HDP'den milletvekili seçilmiş yani klasik bildiğimiz bir HDP milletvekili değil halk evlerini temsil eden milletvekili sanıyorum Kürt de değil daha çok soldan gelen birisi ve evet, Türk olduğunu zannediyorum bir konuşma yaptı ve bu konuş mecliste gericilikle itham etti işte hem Osmanlı dönemi siz oraya dönmek istiyorsunuz diye ve bu tepkilere yol açtı. Hem de pek çok çevreden,
1: HDP'nin içindendi. Evet, beni aslında saatlerce sadece bu mevzu etrafında konuşmayı çok tercih ederdim. Yani yani mevzu hakkında konuşulacak o kadar çok şey, böyle şevketle konuşacağım o kadar çok şey var ki şuradan başlayayım yani. Kadının söylediklerini dinlerken kendimi böyle birden bire 1940'larda 50'lerde hissettim yani. Yani şöyle anlatayım. Derdimi hani Karşıyaka Göztepe taraftarları işte ellerinde döner bıçakları, şişler, mişler falan falan karşılıklı birbirlerine ana avrat sövüyorlar. böyle galis küfürler falan filan ve kaza arabalarının ortasında kalmış bir işte steril ortamlarda büyütülmüş pamuklar içinde büyütülmüş bir prenses, Amerikan kız koleji öğrencisi böyle bunlara şahit olmuş, ne diyeceğini şaşırmış. Ya pisler diyor gibi bir du duyguya kapıldım yani. Söyleyebileceği en ciddi küfür bu <gülüyor> ve yani işte <gülüyor> ortada dolaşan galis küfürlerle mukayese edildiğinde çok böyle trajikomik bir şey halinde kalıyor. Yani şimdi <gülüyor> bugünün gündeminde gerici lafı neye tekabül ediyor? Bunu bir insan nasıl telaffuz edebilir yani? Şu anda var olan şeyi ta tarif etmek için bir insan nasıl olup da Gerici sıfatını kullanmayı tercih eder. Bir düşündüğüm yani ben en son ne zaman duymuştum bunu diye herhalde bir 30 yıl olmuştur yani gerici lafını. Sonra işte bu iş nasıl olmuş filan diye şöyle biraz eşelendik. Eşelendim ve o sırada zaten ortaya çıktı döküldü yani işte birileri bu işte HDP'nin işte Kürt hareketinin bir şeyi değil filan. Peki ne, nereden gelmiş işte halk evlerine deyince bir taşlar yerine oturdu. <gülüyor> evet tamam yani şimdi gerici sıfatını kullanmayı ancak böyle halk evlerinden çıkmış birileri kullanabilirler ve evet bu kadar naif kaldılar yani.
0: Zaten halk naif. Yani 40'lar dediğin, 45'ler, 70'ler dediğin hava zaten halk evleri de 40'ların daha çok 30'ların sonunda başlayıp 40'ların işte 50'lerin ortasında var olan 70'lerde yeniden diriltilmek için çaba harcanan bir şeydi.
1: Yani işte tam Amerikan Kız Koleji mantığıyla bir, yani Amerikan Kız Koleji'ni hafif için Hani böyle Amerikan Kız Koleji imajı ne yani? işte böyle hani evlerde el bebek, gül bebek büyütülmüş kız çocuklarının steril ortamlar olsun diye gönderildikleri bir yer olarak. Yani ve öyle steril bir ortamda yetişmiş olması gerekiyor ki insanın dünyayla bu kadar irtibatının kesik olması gerekiyor ki gerçeklikle bu ortamda bu lafı edebilsin diye düşündüm. Önce, önce bir buna işaret edeyim. Şimdi üzerine konuşulacak olayın içeriği de dahil olmak üzere bunun hakkında konuşulanlar hakkında falan falan böyle saatlerce konuşulabilir dediğimi özetlemeye çalışayım. Birincisi bu gericilik işte size niye gerici deniyor biliyor diyoruz biliyor musunuz? İsterseniz 500 yıl önceki Osmanlı düzenini ihya etmek veya 1500 yıl önceki işte İslam düzenini ihya etmek istiyorsunuz. E böyle bakarsak şimdi Kendisinin zımniden ima ettiği ilaveten de tartışılırken de defaatle gündeme getirilen aydınlanmadan 17. yüzyılın <gülüyor> zihniyeti. Yani öyle bakarsak o zaman aydınlanmacılar da gerici. Yani bu mantıkla bakarsak aydınlanmacılar da gerici. Şimdi buradan ama zaten bu iş hikaye böyle yanlış yerlere götürülüyor. Aslında işte bir sınıf savaşını işte kültür kampı haline getirip filan falan deyip böyle buradan Oya hanıma vuruyor olan sosyalistlerin hesabıyla bakacak olursak, onlar da işte 19. yüzyıl ortasındaki Marx'ın formülasyonunu bize yeniden dayatıyorlar. E o da şimdi 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlıyor iken, o da geri bir şey yani. Yani demeye çalıştığım şey şu özetle, 6. yüzyılla 17. yüzyıl, 18. yüzyıl arasında ya yani 6. yüzyılda yaşayan birisini, 18. yüzyılda yeniden dünyaya getirsen pek az mahrumiyet çeker. Yani o dünyayı kavramak konusunda, içinde o dünyanın içinde var olmak konusunda kısa bir oryantasyon, birkaç aylık bir oryantasyon ihtiyacı tamamlar yani. Veya işte 15. yüzyıl Osmanlısında yaşayan birisini 18. yüzyılda, 19. yüzyılda dünyaya yeniden getirsen yine çok koordinatları bulmak için çok kısa bir oryantasyon eğitimi kafi gelir. Bu kadar az fark var kardeşim. Yani sözünü ettiğiniz 5. yüzyılla, 15. yüzyılla, 18. yüzyıl arasında bu kadar az fark var. Ama 18. yüzyılda o aydınlanma çağının dediğiniz, çok kutsadığınız dönemde yaşayan birisini, bugünün dünyası dünyaya getirsen, adam ölene kadar bugünkü dünyayı kavrayabilmiş olamaz yani. yani neler olmuşu kavrayabilmiş olamaz. Marx'ı bugün dünyaya getirsen, söylemiş olduklarının yüzde doksan söylemez kardeş. Yani o kadar kan dökerek gözyaşı dökerek yazmış olduklarının yüzde doksan bugün yazmaz, yazamaz yani. Ne öyle bir proletarya var? Ya şimdi bana aydınlanmadan, Marx'tan filan falan söz ediyor iken eğer bir ilerlemecilik kastımız var ise ya o zaman bak aydınlanma o tarihte neye tekabül etmiş? Aydınlanmacılar hangi riskleri göze alıp hangi Çabayı harcamışlar. Marx o tarihte neyi gözlemiş? O gözlediğine nasıl reaksiyon göstermiş? Oradan ilham alın. Bugünün dünyasına dair bir şey söyleyin ya. Bir şey söyleyin. Bugünün dünyasına dair olsun. Yani ne istiyorsanız helal dükkan sizin ya. Bana hala modası bilmem kaç zaman önce geçmiş lafları satarak ilericilik taslayacaksanız ya bir susun ya. Bir uzak durun ya. Ya bambaşka dertlerimiz var bizim ya. Bambaşka ya. Yani şimdi görüyorsunuz. Ezber, ezber bu. Ne yapsın <gülüyor> ya Sussunlar kardeşim. Ya <gülüyor> sussunlar artık. Yetti gari. Şimdi bak bu. Şahit oluyorsun. Kuryeler isyan ediyorlar. Evet. Ya. Haklılar mı? Haklılar. <gülüyor> Sorun şu. Kardeşim sizi kurye olmak konusunda alnınıza silah da mı getirdiler? Siz olmasanız sizin yerinize orada olmak isteyecek on binlerce insan var. Kuryelerin haklı olduklarını teslim ederek konuşuyorum. Tekrarlayayım, vurgulayayım. Tamam mı? Yani şikayet ettikleri her şeyde haklılar. Ama sonuçta kuryelerden daha zor durumda olan sayısız insan var. Daha vahimini söyleyeyim. Şimdi büyük ihtimalle bu kurye direnişi şu anda birçok yerde şunları tetikledi. Zaten tetiklenmişti de hızlandırdı diyeyim. Dronlarla sevkiyat yapmanın teknolojisi diyelim ki Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde gerçekleşecek idiyse şimdi sekiz ay içinde gerçekleşecek. Dolayısıyla bugünkü şartlarda kuryelik yapmaktan şikayetçi olanlar bugünkü şartlarda kuryelik bile yapamaz hale düşecekler. Ya içinde yaşadığımız dünya böyle bir dünya. Bu dünyanın dertleri başka. İlaveten şunları söyleyeyim kuryelik işinin yerine yani sokaklarda hayatını riske atarak motosikletle sevkiyat yapmak vesaire falan gibi bir işin ortadan kalkıp insanların bunları göze almasını gerektirecek şartların ortadan kalkıp bunların dronlarla yapılması daha medeni, daha yakışıklı, herkesin daha tercih edeceği bir şey midir? Öyle olduğu için zaten o mümkün olacak. Evet.
0: Şimdi bu, Dolayısıyla... Bu arada kurye dediğimizde ben de çok şaşırdım, çok azdır çalışan zannediyordum. 300 binine ulaşan bir rakam var. Pandemiden sonra da 150 bin artmış. Son bir, bir buçuk yıl içerisinde. Bunlar normal bir işçi statüsünde çalışmıyorlar. Firmayla özel sözleşme yapıyor. Şahsi bir şirket kuruyor. Dolayısıyla çalışan, çalıştıran, bizim bildiğimiz klasik e, iş e, akti üzerinden para kazanmıyorlar. E, parça başı götürdükleri hizmet işte kurye üzerinden bir para <gülüyor> alıyorlar. Kendi sigortalarını kendileri ödüyorlar. Kendi motor, motorlarını kendileri alıyor. Hatta e, o firmanın giydikleri elbiselerin parasını bile kendileri ödüyorlar. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bir işçi gibi bir mücadele etmesi, bir sendika kurması da yasal olarak mümkün değil. Böyle de bir garip durum var. Uymuyor
1: yani işi. geçmişteki 16 yani, şeylere. Şu anlattığın şey bile son tahlilde bakacak olursan son 10 yılın işi. Yani 30 yıl önceden birisini boş ver. 17. yüzyıldan 30 yıl önceden birisini getirsen ve bu hikayeyi anlatsan anlayamaz yani. Ya bizi içinde yaşamış olmasak yani içinde yaşadığımız halde anlamakta zorlanıyoruz yani. Ve tablo buyurken bu kadar her şey alt üst olmuşken böyle 19. yüzyıldan 17. yüzyıldan filan falan ilhamlarla ahkam kesmenin hiçbir manası yok. İkinci inşaat etmeye çalıştım sus bu ya biraz kafa yorun ya. Yani nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuz konusunda biraz kafa yorun lütfedin ya. Kafa yormadan bu statüleri korumaya çalışmanızdan gına geldi ve bütün sistem bu yüzden inliyor yani. Tamam sıkıntımız bu. Şimdi gelelim bunlara bu hadiseye gösterilen reaksiyonların bir kısmına. Neymiş orada işte HDP'nin içinden de işte Gergerlioğlu vesaire falan. Ama bu Müslümanların hassasiyetleri. Ya kardeşim bu Müslüman kim? Hassasiyetine bir, bir, bir anlatın bize bilelim ya yani bu nasıl bir şey, şey ki bu böyle pamuk dokundurduğun zaman cilgi inciniyor ya her şeyden bir inciniyor olan ya incin, incinecekse incinsin kardeşim biz durmadan muhtelif anonim ve muhayyel öznelerin hassasiyetlerini gözete gözete <gülüyor> ne diyeceğimizi şaşıracak bir dünyada mı yaşayacağız ya?
0: Şimdi aynı sorun e, muhalefet partilerinde de var. işte AK Parti'den uzaklaşan bir seçmen kitlesi var. E, bunlar muhafazakar. E, bunlar bize gelmiyor. E, Bunlara hassasiyetlerine uygun şekilde davranalım. E, özellikle CHP ve İyi Parti'de bu e, ön plana çıkmış durumda. E, dolayısıyla onları insan gibi günlük yaşayan, derdi olan birisi gibi davranmak yerine çok farklı birisi, özelliklerde normal insana benzemeyen kişiler. Dolayısıyla onların bu Değerlerine, hassasiyetine, tavrına, edasına göre bir şey yapmayız,
1: yapmamız lazım diyorlar. Ama bir şey de yapamıyorlar zaten. Hayır böyle hassasiyet gözeterek hayatta kalınamaz ya. Yani bu kadar ben şunu söylersem şu alınacak, bunu söylersem bu alınacak. Şurada nefes alırsam bu bunun e, oksijenini tüketeceğim falan falanlarla böyle bir işin sonu yok ya. Kaldı ki şimdi evet bu bir takım e, yani bu memleketin Müslüman inançlığı. Tırnak içinde yani Müslümanı çoktur, inançlısı çoktur ama hani daha dindar olan bir e, nüfusu vardır. Ve evet diğer nüfus gibi onların da kırmızı çizgilerine hassas, kı kırmızı çizgileri konusunda hassas olmakta fayda vardır falan falan tamam yani. Ama yani yaşadığımız dönem şu dönem kardeşim bu diyelim ki 1990'larda önüne gelen postalı ile üstüne bastığı bir takım, Kadınlar, başörtülü kadınlar ve işte onların eteğinin altına saklanmış İslamcılar vardı. Tamam şimdi onların hassasiyetlerini gözetmek yani kudretin altında eziliyor olan insanların hassasiyetini göstermek konusunda bir hassasiyet göstermek anlaşılır bir şey. Ya kardeşim içine yaşadığımız dönem şöyle bir dönem. Diyanet İşleri Başkanı garnizon ziyaret ediyor ve efendim işte sonuçta resmi bir tören gibi yani kıta... Denetliyor yani. Evet. Ya, gel, geldiğimiz Türkiye böyle bir Türkiye. Neyin Müslüman'ın hassasiyeti ya? Biraz da hassas olmayı versinler. Yani bunları yapacak kadar, bunları yapabilecek kadar malın sahibiler. Malın sahibine de biraz hop kardeşim biraz da bize ver deme lüksümüz olsun ya. Sonuçta temelde hani geçen sefer de konuştuk yani bir kere genel, geniş yığınların kendilerine muhafazakar denen geniş yığınların böyle hassasiyetler olduğunu falan hiç düşünmüyorum yani. Ama sen şimdi adamın aklına bu fikri sokuyorsun. Ya ha, bakmadan hassas olman gerekir. Adem'le Havva'ya cahil denmesinden hassas olman gerekir. Sen sokuyorsun bu fikri adamın kafasına. Evet. Sen şimdi çıkıyorsun diyorsun ki işte efendime söyleyeyim gerici lafından sen alınacaksın. Sen söylemiş oluyorsun bunu. <gülüyor> <Yalnızsın> <gülüyor> adam gerici lafından. Dolayısıyla şimdi işin bir başka boyutu buydu. Bu hassasiyet mevzusu hakkında da hani... Günlerce konuşabilirim, uzatmayayım. Üçüncü bir yani bu şimdi tam şey durumunun da bir göstergesi, onu söyleyeyim ama herkes kumda oynuyor. Herkes kumda oynadığı için herkes memleketin bir kum havuzu olmasını istiyor. Kum havuzunu havuzu yapmamızdan memleket hep açız kardeşim. Yani çünkü kumda portakal yetişmez, işte efendimiz domates yetişmez, hiçbir şey olmaz. Ya yani kumda hiçbir şey yapamayız biz. Bu dünya evet bir ölçüde Şiddet ihtiva eden bir şey ve bu şiddetin medeni boyutlarda kalması, işte silahlı, külahlı bir takım işlere, yumruklaşmalara falan gitmemesi ve ama kozlarımızı paylaşmamız gerekiyor ya. Ben sana gerici diyeceğim, sen bana bilmem ne diyeceksin. E yani, <gülüyor> buradan hepimiz nasibimizi alacağız. Hiçbirimiz hiçbirimize hiçbir şey demediğimiz zaman biz buradan neyi öğreneceğiz? Nasıl, nasıl değişeceğiz yani? Bu memleketi kum havuzuna çevirmeye, Bu dünyayı kum havuzuna çevirmeye kalkan bu işte me efendime söyleyeyim social justice işte bu sosyal adalet savaşçılarına falan falan zaten iftir olup duruyorum ve söyleyip duruyorum yeri geldiğinde. Ama yani sonuçta bak bu dünyanın aşı karşıtları olacak. Aşı karşıtlarıyla devleti yanında almadan medeni bir bütüne mücadele etmeyi bilmiyor ise zaten ört şöyle Aşı karşıtları olmasın efendim işte zenciye zenci diyen olmasın falan filanlar ama işte bana yan gözle bakan bana tecavüz etmiş oldu falan falan bunlarla bir hayat olmaz ya böyle bir hayat olmaz yani buradan bir şey çıkaramayız yani evet. ilave boyut olarak yani bu tartışma kime yarar? Niye çıktı kardeşim bu tartışma? Bu tartışma kime? Ya kime yarıyorsa yarasın kardeş tartışalım bunları ya. Ya bizim görünüyor ki karın ağrımız buralarda ya. Bizim Siz zannediyorsunuz ki işte böyle ekonomiden bahsettiği için bir şeyler oluyor falan. Öyle bir dünya yok ya. Bizim karın ağrımız görünüyor ki. Yani o, ekonomiyle ilgili bir tartışma başlatıyorsun güya diyelim. O iki adım sonra, iki not sonra, iki düğüm sonra sönümleniyor. Ama bak böyle bir tartışma başlatıyorsun. Bir hafta herkes şehvetle tartıştı. Herkes etinlik taşı Demek ki yani bak karın ağrımız burada ya. Bunları çözmemiz gerekiyor. Çözmemiz derken hani evet bir daha tartışılacak hale getirmemiz manasında değil. Buralarda şişmiş bir şeyler var. Bu şişliklerin alınması, buradan bir yol açılması falan gerekiyor yani. Dolayısıyla bırakın tartışalım ya. Tartışılacaksa tartışılır. Bu kime yarar? Kime yararsa yarasın. Senin tartıştıkların kime yarıyor yani?
0: Evet eh, bitirelim istersen. <gülüyor> daha <gülüyor> uzayacak yani epeyce bu konu konuşulabilir doğal olarak. Bu elektrik mevzuna Isparta özelinden e, gelelim ve Kemal konuşmalar olduğunda e, fatura ödemeyeceğim, e, zam geri alınıncaya kadar e, çıkışını e, değerlendirelim hepsini bir arada. Bu arada da hükümet iktidar işte yeni düzenlemeler için e, arayış içerisinde toplantılar yapıyor. Nasıl bir formül üretecekler e, bilmiyoruz.
1: Benim çok kabaca anladığım tablo şöyle bir şey. Yani Türkiye'de enerji fiyatları bir biçimde uzunca bir süre boyunca sübvanse edildi devlet tarafından. Fakat bu sübvansiyonun maliyeti katlanamaz boyutlara yükselince çok ani bir düzenleme yapıldı. Böyle yapılınca kimse kendi bütçesini buna uygunlaştıramadı. Yani bu böyle kademeli kademeli ufak ufak yapılmış olsaydı belki bu kadar canımıza acıtmayacaktı. Yani canımıza acıtmayacaktı derken kastım şu değil. Biz buna tedbirli olacaktık. Şimdi tedbir, ted tedbirsiz bir biçimde bizi yakaladılar. Yani işte Türkiye'deki enerji fiyatları batıdakinden bir falan deyip mukayese edip böyle durmadan ortada bir takım laflar dolaşıyor. Cumhurbaşkanı da bu Koroy'a katılmış. Kardeşim böyle mukayese edemezsin. Yani çünkü orada adamın geliri de ona göre
0: yani.
1: yani. Sen şimdi getirdiğin, yeni getirdiğin fatura benim emekli yüksek emekli maaşımın, benim emekli maaşım ortalama emekli maaşlarından yüksek, benim yüksek emekli maaşımın Zammının tamamından fazlasını sadece enerji şeyini aldı. Enerjideki artışla aldı. Yani sen bana şimdi aklın sıra bir zam verdim ve bununla apıp köpürüyorsun, övünüyorsun. Ama o verdiğin zam sadece enerji zammıyla aldığından düşük. Birincisi bu. İkincisi bana anlattığın hikaye ne? Orada birtakım fırsatçılar zam yapıyorlar. O yüzden enflasyon var. Yoksa sen her şeyi çok iyi yönetiyorsun. E peki yani sen yapmaz madem fırsatçı sensin. Senin yaptığın zamlar yüzünden bizim zaten başımız yeterince dertte. Ben fırsatçılara yani diyelim ki orada adamın birisi kestaneyi 5 liraya satarken fırsatçılık yap 10 liraya satmaya başlamış. Onu almayabilirim. Dolayısıyla fırsatçının beni istismar etmesinin bir sınırı var. Ama senin bana... ...zam yaparak sattığın şeyleri almama şansım yok. Orada iktidar milletvekillerinden bir tanesi de buyurmuş. Demiş ki evde atletle dolaşmanız şart değil. Ben benim evde neyle ge ge gezeceğime sen mi karar vereceksin? Ya yani size oy verildi diye kardeşim... ne nere ...nerede duracaksınız? Neye karar vermeye yetkisinden vazgeçeceksiniz ya? Yani sana ne ya ben evde nasıl gezer gezersem gezerim? <gülüyor> Şimdi... Aklı, enerji
0: tüketimi herhalde toplam enerji tüketiminin en azındır. Ya ayrıca
1: öyle olsun yani sana ne yani benim şartı prensip düzleminde ya kardeşim çok aklınız varmış gibi bizi akıl verip durmayın ya işinizi yapın ya yani yapmanız gerekiyordu olan zamları doğru düz zamanında yedire yedire yapmış olsaydınız bu kadar zamma ihtiyacınız olmayacaktı. Mercimek kadar beyninizle ve işte durmadan böyle elinizdeki gücü ac acayip kullanarak lüzumsuz lüzumsuz işler işlediniz, memleketi yönetemediniz, getirdiğiniz hal bir bataklık. Şimdi çıkıp bana akıl veriyor adam yani. yani o zaman benim bütün sigortalarım atıyor. Şimdi ondan sonra sen bana program yapalım diyorsun <gülüyor> böyle tuhaf durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim. Sparta'ya gelmeden önce bir kere tam tab birinci tablo buydu yani. Yani enerji meselesinin ana hali buydu. Bu ana halin özel bir keyifli olarak Isparta'da yani o parasını öderken canımızın çok yandığı şeye bile ulaşamaz oldu insanlar. Bu olabilir bir şey mi? Olabilir bir şey. Başka yerlerde de dünyanın başka yerlerinde de oluyormuştur. Türkiye'de oluyordu zaten yani. Allah'ın Üsküdar'ında bile... Mesela işte pandemi döneminde içeri kapandığımız dönemlerde falan birkaç kere elektrikler kesildi işte üç saat dört saat falan. kardeşim bu kadar uzun süre bu kış kıyamet şartlarında elektrik kesildiği zaman bu insanların neye maruz kaldıklarını tasavvur ettiğim zaman tüylerim diken diken oldu ya yani, yani şurada çok daha hani kaçabileceğim bir coğrafya olan burada bile öyle bir şey. İnsanı çok korkutacak bir şey ve Isparta'da bu oldu. Orada işte vay İstanbul'da kar yağdığında belediye çaresiz kaldı deyip yine böyle gürleyenler, hakan yollayanlar, yani Isparta'da görünmediler. Ve Isparta ne yaşadıysa bunu paylaşamadı çünkü elektrik yok. yani Onu paylaşabilmek için elektriğe ihtiyaç var. Durumu muhameti iyice katlanıyor. Bu kaç saat sürdü bilmiyorum. Sparta'nın işkencesi trajedisi kaç saat sürdü? 72 saat.
0: 70, 72 diye var, 78 var. Çünkü tecilci e, merkezde biraz erken geldi ama ilçelere gelmedi. Sonra köylere en geç gitti. Uzadı yani.
1: Ya bu tam bir trajedi ve hani sonradan bir bu trajedinin çok Köpüğü sayılabilecek birkaç tane paylaşım gördüm ama yani ben tasavvur edemedim yani işin akçasını söylemek gerekirse. Hele böyle küçük çocuğu olanlar, hastası olanlar falan. Neyse şimdi gelelim. Ben kafamda problemi şöyle formüle ettim. Yani bu konuda birilerinin yazıp çizdikleri de beni oraya doğru sevk etti. Daha doğrusu o kanaatimi pekiştirirdi. Yani elektrik üretiminde bir sıkıntı çıktı. Yetersizlik çıktı. O Isparta'nın da beslendiği hidroelektrik santralın üretiminde bir düşüklük oldu. Ve işte Antalya ile Isparta arasında tercih yapılması gerekti. Ve Antalya daha vitrin olduğu için Isparta elektrikisi bırakıldığı gibi bir şeyler okudum. Eğer öyleyse iyice öfkelenmiştim yani. o Olay böyleyse ya kardeşim yani bunun kestirmesi var. 6 saat Isparta'da kesin. 3 saat Antalya'da kesin sonra altı saat yine Isparta'da ama yani millet arada bir şeyler, bir şeyler şeylerini yoluna koyabilsin yani. Filan diye geçmişti içinden sonra ben bu kadar da hamak değillerdir yani ya da bu kadar da kötü değillerdir diye düşündüm. Biraz eşeledim. Bana gelen malumat, işin uzmanlığı sayılabilecek insanlardan bana gelen malumat şöyle bir şey. Yani, yani birincisi sahiden de kıyamet sayılabilecek kadar çok kar düşmüş Sparta'ya yani. Isparta istatistikleri itibariyle öngörlenmeyecek kadar çok kar düşmüş. Tamam, olabilir. Yani işte bu iklimdeki değişim nedeniyle zaten hemen hemen her konuda eski normların, eski standartların, daha doğrusu iklim olaylarının varyansı arttı. Değişkenliği arttı yani. Yani sıcaklar eskiden olmadığı kadar yüksek seviyeye çıkıyor. Soğuklar da eskiden olmadığı kadar yüksek. İşte nem de öyle, efendime söyleyeyim, basınç da öyle, her şey Bizim olağan, içinde yaşarken olağan bildiğimiz marjların dışına çıkıyor. Marjlar genişledi yani. İklim değişiminin temel tehdit edici sonucu zaten bu. Buradan hani vay bu iklim değişimi insan işidir vesaire falan tartışmalara bir daha girmek istemiyorum. Bir iklim değişimi var. Bu iklim değişiminin böyle tezahürleri var. İşte bu tezahürleri orada sel felaket olarak, burada orman yangını olarak, şurada aşırı kar olarak görüyoruz. Bu olay şöyle de oluyor yani Isparta'ya aşırı kar yağıyor ama işte Antep'e de alışık olduğu olunduğu seviyede kar yağmıyor. Misal olarak söylüyorum. de Başka bir yere yağmıyor biz. Ya hayır her yere yağıyordur da ama diyelim ki yani 40 yıllık normallerin altındadır filan falan bir yerlerde. Böyle oluyor yani olay. Bir yerlerde işte çok aşırı sıcaklıklar görülüyorken bir yerlerde de alışılmış sıcaklık seviyelerine ulaşılmıyor filan. Şimdi görünüyor ki şartlar bu olduğuna göre görünüyor ki sistematik olarak bu barjların genişlemiş olduğuna yönelik tedbirler alınması, mesela ne yapılması, birçok başka şeyin yanı sıra altyapının ona göre düzenlenmesi gerekiyor Ama altyapıyı buna göre düzenleyecek bir özne yok. Neden yok? Çünkü işte devlet bu Dağıtımı özelleştirmiş. Özel sektör bu konudaki altyapı yatırımlarını yapmıyor. Yapmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Herkes her vesileyle bunları söylüyor. Ama işte görünen o ki bu söylenenler doğruymuş. Yani Isparta'da altyapı çöktüğü anda bunun bir alternatifi bulunamıyor. Üçüncü boyut olarak be belediye bizim buradan seyrettiğimiz gibi içeriden bu işi seyrediyor. Ve ondan sonra Belediye başkanının mensup olduğu parti iktidarda olduğu için vali görevden alınıyor yani. O da böyle ikircikli biçimde görevden alınıyor filan. Şimdi tamam vali de zaten devletin valisi, partinin valisi artık. Hal bu. Evet. Belediye başkanı, partinin belediye başkanı, vali de zaten partinin valisi. Tamam ama hani burada da böyle bir cin, cin, cin gözlük yapılıyor yani bak belediye başkanına dokunulmuyor Belediye aklanıyor falan. Çünkü vali hiç o istemeleri gerekmeyecek. Belediye başkanı için o istemeleri gerekecek. Şimdi akılları sadece buna çalışanlar kendi akıllarının akıllarıyla çözülmesi gerekiyordu olan problemler çözülemeyince, sadece buna çalışınca o problemleri çözmeye akıllara ermiyor. Dönüp bana akıl veriyorlar. Diyor. Evde gömle şeyle, atletle, evde atletle gezmesem de kardeşim bak bu fatura ağır bir fatura. Tamam, böyle mercimek kadar aklınla Orada bir adamın birisi seni karpu seçer gibi seçmiş, aday yapmış, milletvekil olmuşsun, bana akıl verebileceği mertebeye ulaştım manasında gelmiyor bu yani. Ya bir haddinizi bilin ya. Buradan Kılıçdaroğlu'nun şeyine gelelim. Yani bu bu iktidarın bu halini deşifre edecek, yani bunun ne kadar trajik bir şey olduğunu, bu iktidar ne kadar aciz, ne kadar çaresiz ve işte her durumda başkasını suçlayarak vesaire filan falan devleti de perişan etmiş bir şey olduğunu falan falan deşifre edecek bir hikayeyi yazamıyor Kılıçdaroğlu. Sonuçlarının sonuçlarına direnecek olduğunu, sonuçlarına direniyor olduğunu bir hikaye olarak yazmaya çalışıyor. Böyle bakınca ben olsaydım bu hikayeyi yazmazdım. Ama böyle bir hikaye de siyasete, bir muhalefet hikayesi olarak makul bir, benim normlarıma göre, benim siyaset kavrayışıma göre makul bir hikayedir. Bunu da Yakışıklı bir biçimde yazmış oldu yani ben faturamı ödemiyorum gerek.
0: Evet.
1: Benim evet. açımdan doğru. Bir, dur, bir duruş göstermiş olduğunu Yani ben
0: vatandaşın safındayım onun gibi ben de ödemiyorum bu işten zarar görüyor vatandaş. Bu doğru bir şey değil bu zammı geri alın. Geri alıncaya kadar da ödemeyeceğim. Aslında vatandaşlara da
1: ödemeyin demeye çalışıyor. İşte onu da demeyerek ama yani bunu imha ederek falan. Yani on dese başka yerleri kaşıyacaklar bunu demiyor yani neyse bedeli ben ödeyeceğim Bilmiyorum. kendi hesabımun bedelini ödeyeceğim filan demiş oluyor yani bu şık bir hikaye ve buradan işte diyelim ki zamlar geri alınırsa bak işte ben söyledim aldılar Muhalefet olarak üstümüze yüze düşeni yaptık sizi kurtardık demelüksüne sahip olacak bu o o bu lükse sahip olmaz ya zamları geri almazlarsa milletin her fatura döneminde öfkesi artacak filan falan bu iş. Muhalefet stratejisi açısından yani evet muhalefetin zamanında yapması gereken bir şeydi. Yani ne bunu net, şunu demiş ol, e, oluyorum kardeşim sen söyleyince bir şeyleri yapmış duruma gelecek olmaları muhalefetin muhalefet olarak işine yarayacaksa zamanında da yapsaydın bunları zamanında niye bizim başımıza şunlar gelirken sessiz kaldın derim ben de ama hani sonuçta bunu unutabilirim. Tabii. Son tahlilde son olmuş olanı hatırası daha canlı Dolayısıyla şık bir hamleydi. Senin bu konudaki merakını da ben dillendireyim. Yani işte hani biz bu programın yayınlandığı saatlerde muhalefet ya da işte onun birkaç saat öncesinde muhalefet partileri bir araya gelmiş olacaklar. Diğerleri aynı de... Aynı
0: saatte yedide gelecekler. Ahlatlıbel bir araya gelecekler. Çankaya Belediyesi'nin Ankara'daki sosyal tesislerinde. E, iş yemeği şeklinde akşam yemeği yiyecekler. Uzun bir yemek olacağı anlaşılıyor. İşte şimdi de
1: hani biz de ödemiyoruz faturamızı diyecekler mi demeyecekler mi? Evet. O da bir olayı başka bir boyuta taşıyabilir yani.
0: Derlerse de, derlerse de, mesela birkaç eylemin içerisinde yer aldı fatura yakma eyleminin. Dolayısıyla orada da bir reaksiyon var ama fatura ödememe şeklinde şu ana kadar ifade eden olmadı. HDP'liler sadece biz de bu ödememe şeyine katılıyoruz. Benzer <gülüyor> eylemler yaptılar, açıklamalar yaptılar.
1: Kusuruma bakmasın HDP'liler. HDP seçmenin önemli bir Zaten ödemiyorlar faturasını yani. Onlar zaten kaça gerektirip kullandıkları için. Öyle kaçak kullanılabiliyorsa
0: ve bu göz yumulabiliyorsa demek ben, ki ödenmeme
1: hali meşru bir haldir. Yani şimdi tam olarak yılını hatırlamıyorum ama herhalde 4-5 yıl oldu. Nusaybin'de birileriyle sohbet ediyordum. Bir numaralı gündem maddeler elektrik faturalarıydı. Çünkü hayatları boyunca elektrik faturası ödememişler. Bir, bir düzenleme gelmiş, her Nasıl olmuşsa artık kaçak elektrik kullanamaz duruma gelmişler. Ve kullanıyor oldukları elektrik de anladığım kadarıyla geriye doğru yürütülmüş. Yani öyle öyle faturalar gelmiş ki işte bir otomobil parası, bir ev parası falan filan falan yani. Dolayısıyla hani HDP seçmenin önemli bir bölümü. Uzun süre saydığı elektrik Faturası ödemedi yani. Hani bu sadece ulusalcı, milliyetçi vesairelerin falan filan delikodusu değişken. Kendim de şahit oldum.
0: Burada bitireyim istersen. Muhalefet Partisi'nin kendi arasında ne konuşacağı edince ortaya çıktığı zaman haftaya değerlendiririz. Oradan nasıl bir yol haritası çıkacak onu da görmüş oluruz. Bir ayrışmaya mı gider bu toplantılar yoksa daha bir kuvvetli bir, bir birliğe mi gider? Diğer partiler de katılır mı? Bunlar da önümüzdeki
1: süreçte daha da netleşmiş olur. Bu arada şunu söyleyeyim yani yanlış bilmiyorum bu hafta içinde Davutoğlu, Bahçeli'ydi oradan hedef alan bir video. Evet bu hafta hafta. Bu hafta
0: içinde. Kur 18. diye önceden bir saatini kur 18 diye söyledi. daha sonra geçen <gülüyor> hafta sonra Bahçeli Kızılcamam'da toplanmış idi milletvekilleri ve merkez yöneticileri olarak. Üç günlük bir toplantıydı. O toplantının kapanışında pazar günü bir değerlendirme yaparken Davutoğlu'na hedef aldı. Davutoğlu da aynı gün pazar günü akşam saat 18'de
1: bekleyip randevu verdi ve orada konuşma yaptı. Bu saat 18'de bekleyin, işte saat 20'de bekleyin falan falan şeylerin de muhalefet Sedat Peker'den öğrendi yani. Demek ki öğrenebiliyormuş biraz gecikmeli olarak da olsa. Öğrenme kabiliyetleri varmış. Sezen Aksu'ndan da bir şeyler öğrenebileceklerini ümit ederek şimdi şeye geleyim. Sonuçta bugün Türkiye'nin siyasi mimarisinde en önemli kilit taşlarından bir tanesi görünen o ki Bahçeli. Sizin evet. kendisine verdiğiniz önem yüzünden <gülüyor> ve onun sayesinde orada yani bu iktidarı bir iktidarı daha doğrusu görünen tarafı bu olan bir iktidarı ayakta tutuyor olan taş Kamuoyu açısından bakıldığı zaman mevcut iktidarın bütün şimşeklerini üzerine çekebilecek bir paratoner. Evet. Şeyi de söylediktim ya yani Sonuçta Davutoğlu bunları bu, bunu yayınladıktan birkaç gün sonra da Kılıçdaroğlu dedi ki Bahçeli ciddiye almıyoruz. Bah Bahçeli ne dedi ne kulak vermiyoruz dedi. Sonuçta şimdi bu iktidar mimarisinin içinde bir anlam taşıyor Bahçeli sosyolojik açıdan yani... Sosyopolitik açıdan baktığımız zaman bambaşka bir anlam taşıyor. Herkesin MHP'ye oy verenler de dahil herkesin kolaylıkla vazgeçebileceği adam. Yani iktidar mimarisi açısından baktığımız zaman arkadaki gizli kapaklı unsurlar artı ön tarafta görünen gerçek unsurlar için en vazgeçilmez unsur Bahçeli. Fakat sosyopolitik açıdan en kırılgan olan herkesin en kolay vazgeçebileceği tekrar söylüyorum. MHP'ye oy verenler de dahil. Herkesin en kolay vazgeçebileceği, en antipatik figür Bahçeli. Yani tablo şöyle bir şey yani. Türkiye Bahçeli'yi kurban verirse herkes etendik taşı dökmüş olup herkes bir rahat <gülüyor> rahatlama şansına sahip. Yani Erbakan çıkıp tamam bu kadar günah birikti bu günahların tamamı Bahçeli yüzündendi. Yani Isparta'daki elektrik kesintisi de işte İstanbul Havalimanı'ndaki rezalette Orman yangınlarında hepsi Bahçeli'nin yüzünden deyip sıyırabilir. Muhalefet işte Türkiye'yi bu Bahçeli bu hale getirdi. Biz biz bundan kurtardık sizi. Bunu kurt bundan kurtaracağız sizi deyip kendisine zemin elde edebilir. MHP seçmeni falan bu adam bizi rehin verdi. Kaygısı yüzünden filan falan. Şimdi gerçekten ne olduğunun önemi yok yani. Herkes açısından Bahçeli kurban verilse herkes açısından bir hikaye anlatma fırsatı var. Sosyopolitik olarak tablo böyle. Ve ben hani senedir nedir bunu, şunu anlamıyorum. Ya kardeşim, niye buraya vurmuyorsunuz ya? Yani en kolay vurulacak yer burası. Yani bu iktidarın imarisi çökertmek istiyorsanız da sonuçta en kolay yer burası yani. En sosyolojik olarak kırılabilir yer burası. Oraya tahkimat yapsın. Tırnak içinde o kendisine devlet diyen o biçimsiz şeyler zaten oraya yapmıştı. Oraya yığsın tahkimatını. Sen orayı vur da Düşürürsen düşürmüş olursun. Düşüremezsen, oraya tahkimat yapmak zorunda kalırlarsa yani şimdi o zaman Faryalı cinayetinden bilmem nereye kadar her şeyde bir biçimde şimdi yorumlandığından başka türlü yorumlama fırsatı sağlar. Dolayısıyla yani bunu niye yapmıyorsunuz diye çok merak ediyor İdil. Bu hafta bunun da işaretlerini gördük muhalefette. O, sen, Umarım.
0: Daniloğlu senin soruna cevap vermiş oldu.
1: <gülüyor> Bahçeli üzerinde. <gülüyor> Umarım... Buradan biraz da akıllıca bir büyüterek giderler. Ben de Bahçeli'nin hayır ömrümüze ne hallere de geldiğini görürüm ve işte işte mutlu olacak bir şey bulurum yani kendimi. Aslında Bahçeli'nin
0: gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili tartışma da özel bir anlam ifade ediyor. Bu muhalefetin gündeme getirdiği visve değil, Bahçeli gündeme getiriyor durduk yerden. Bu da Erdoğan'la kendi arasındaki bir çelişkinin, bir farklılaşmanın olduğunu gösteren en önemli işaret. Onunla bizim e, kamuoyunun önünde görev sürelerinden <gülüyor> bir şeyi müzakere ediyor gibi geldi bana.
1: Yani bir, bir bir şey var orada. Ben de bu konuda sana katılıyorum yani <gülüyor> Bahçeli. <gülüyor> Konusunda söylediklerinin çoğuna itiraz etsem de bu konuda katılıyorum. Burada yemeğe çalış yani senin işaret ettiğin olay evet çok da derinlerde çok başka manalar da taşıyor olabilir. Aslında Bahçeli kendisini sosyolojik olarak ne kadar etkisiz eleman olduğunu görüyor. Bir takım öznelere dayanıyor ve o öznelerin adına bu oyunu oynuyor vesaire falan. Şimdi kendisinin gördüğünü, iktidar ortaklarının da görüyor olduğunu da farkında. Dolayısıyla evet kendisi için riskin artmış olduğunu hissettiği için bu açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu işte muhalefet açısından da tablo böyle. Ya yani adam kendisi kendisine riski hissediyor. Adamın kendisi daha riski hissedebileceği şeyleri yapabilirsiniz. Veya işte onu onun hissettiği kadar liste görüp de oraya vurabilirsiniz falan falan bunu bunlar yapılmıyordu yani öyle değil mi haksız mıyım evet, yani?
0: Tabii doğru. <gülüyor> e, muhalefet açısından e, bahçeli bir, tabu bir alandı kimse ona e, muhatap alıp çok fazla tartışmıyordi ya da tartışmaktan çekiniyordu. Bu perdeyi zırhı Davutoğlu açmış oldu. Epeydir yapıp duruyordu ama bu sefer dikkat çekecek şekilde e, bahçeliyle karşı karşıya geldi. Burada bitirelim istersen. Olur. Tamam. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programımızı. Çarşamba günü yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.